Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Kära lyssnare, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden. Chefsnack är idag Lisa Nyberg. Varmt välkommen som gäst till Chefsnack. Tack snälla Svante, vad kul det ska bli att få vara här ja, och sitta och prata lite ledarskap. Ja, men det här avsnittet har jag ju verkligen, det kanske man låter att man ska säga, men, men jag, jag har sett fram med dig. Vi har ju, jag brukar säga när man har en liten relation. vi har en relation några år tillbaka ja. eh, och, och älskar både ledarskap därför har vi haft luncher och pratat. Ja. Innan jag startade podden eh, så har vi verkligen bara sett bara för att prata kulturledarskap. Ja, så det här är, fantastiskt. Eh, och du var ju till och med med på när vi hade releasefesten för podden. Till och med så var det där uppe på ateljéer. Ja, ateljéer 23 ja, där precis. högst upp i Dänskrapan. Så från att vara det, varit med på primärfesten och nu är gäst. Ja, Fantastiskt, vad kul. Ja. ja, och jag försöker ju hitta människor som jag är imponerad över. Som har en sund syn på människoledarskap. Och googlar man lite det så tycker jag faktiskt att man får upplysa. Så ja. det ska bli väldigt kul att få prata med dig. Och också första gästen vi har från fastighetsbranschen, eller rättare sagt fastighetsmäklarbranschen. Ja, vad kul. Så jag tänker liksom att vi kan bottna lite i det, att vad... Hur ser den branschen ut och ja. vad finns det för någonting ledarskapsutmaningar man kan hitta i den branschen som kanske någon från en helt annan bransch kan lära sig av. Jag tycker vi tittar för lite på andra branscher. Bank tittar på bank och försäkringsbolag tittar på försäkringsbolag. Och, och vet du Svante, det delar jag verkligen med dig och det gäller detsamma när du tittar på ledarskap men också när du tittar på utveckling, hur ska jag utveckla min verksamhet? Ja, ska jag, när jag pratar om mäklarbranschen så, kan, så är det väl inte så att jag tittar på andra mäklare för att tro att jag ska göra som dem utan försöka titta på andra branscher. Det är kanske att mäklarbranschen ska titta på, ja varför inte, kanske gå och lära sig av teatern. Ja, och också vi är fortfarande ganska analoga och gå och titta på branscher som har varit väldigt analoga och gått och blivit digitala. Vad har de gjort för resa? Och ta med sig den lärdomen. Det är bra. Jag vet att du lyssnar lite också på podden. Såklart. <laughs> Betalt inlägg. <laughs> vad, är, vad är spontana tankarna från hittills? Men alltså det är många fantastiskt duktiga ledare och jag tycker att det är härliga samtal. Det är liksom, jag tycker om att det är personligt. Eh, om erfarenheter och tankar men ändå eh, ja, och, 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 jag tycker du har lyckats att hålla borta eh, mycket floskliga det gillar oh, jag. Vad glad jag blir, ja. det är i alla fall någonting jag försöker, ja. det, är, det är ju inte lätt i den här eh, om man säger ankdammen och med det här ämnet men vi försöker, men ska vi ge oss på dagens avsnitt då? Det tycker jag eh, jag, tänker, jag börjar alltid lite kort vem har jag mitt emot mig ifall ingen har googlat innan eh, så ger jag liksom rakt på sak Eh, civilekonom gått på Stockholm universitet 1981-84. Eh, började eh, som finansbolagssäljare och enhetschef på det som var nuvarande Swedbank eh, redan på 80-talet. Eh, Vart vd på bland annat Bolåninstitutet, Emrik, eh, Skandiamäklarna 2010. Eh, 
Eh, varit på Landshypotek Bank. Lite, en kort sväng på Collector Bank som vi ska prata lite idag också om. Och numera vidare på Svensk Fastighetsförmedling från februari 2019. Sitter bland annat i lite styrelse, bland annat i Jämtkraft och Ica-banken. Och också co-designer för Women for Leaders Premier Leadership Program som är Tänkte vi ska prata lite idag också. Och har varit med på olika listor. Bland annat på listan Näringslivets mäktigaste kvinnor, Börs, VD:erna Och nominerad i kategorin Årets VD 2020. Det var en bra mix tycker jag. Tack. Bra underlag för diskussion. Ja. Men du, du som lyssnar, du vet att vi alltid sätter igång med lite korta frågor. Snabba svar. Jag inleder mening, du avslutar dem. Är du redo Lisa Nyberg? Ja, nu är jag redo. Ja, det är bra. Jag Lisa är bäst som chef när jag... Eh, få utmanas och hitta nya möjligheter i verksamheter. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Inte får vara Lisa utan bli för styrd. Eh, jag är inte bra när jag blir detaljstyrd. Jag har allra roligast som chef när jag... När jag ser att jag lyckas utveckla andra människor och utveckla verksamheter jag är. Och det är väl någonting som verkligen ligger i... Mäklarbranschen kanske är en av de största utmaningarna. Ja. Att inte utveckla sig själv som mäklarchef utan kanske andra mäklare. Det tänkte vi ska prata mer om. Jag blir förbannad då som chef när... När man pratar om människor istället för med människor. Mm. Jag blir stressad som chef när... Eh, när det blir lite för mycket rutin och jag inte riktigt kommer fram och jag inte får organisationen att riktigt förstå vad det är mm. vi ska göra. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Ja, jag tränar ju. Ja. Och jag tränar mycket. Och det är ett jättebra sätt tycker jag att se till att hålla kroppen i form. Det tänkte vi också ska prata om. Det är många som vill men ja. väldigt få. Kanske din position också som får till. Så det tänkte vi prata om. Apropå det då, mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Det är att inte ha så brott. Utan ibland ta, och det är väl något jag får jobba med själv väldigt mycket, att liksom lugna ner mig och ta tid och tänka till. Mm. Det är väl härligt att jag har en timme och lugna ja. ner och, sen och, och tänka till. Liksom. Du, för mig som ledare gick det som mest åt hälsike när jag... Inte kunde vara mig själv mm. och mitt ledarskap inte fungerade som jag är. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Ha duktiga människor runt omkring mig och prata med. Och inte tro att jag ska göra det själv. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Jag tycker att vi borde vara ännu duktigare på att lyssna och ta med de som finns runt omkring oss. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av dem. Det är väl att stå längst fram och tycka att vi är duktiga. Det är något jag inte tycker vi ska göra. Är någonting du säger i mäklarbranschen? Absolut. Ja. Låt oss komma tillbaka till den då. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag, menar, jag vet ju att jag kan bli lite otålig. Och det syns på mig när jag tycker att man har diskuterat en fråga klart. Ja. Och då behöver jag bli lite, ha lite mer tålamod. Och framförallt kanske i det här med att vi går mer och mer från det instruerande ledarskapet till det involverande. Verkligen. Då är det ju att... Den här sista som inte har sagt någonting på mötet. Precis. Och, och låta liksom frågan få gå runt bordet. Och då vet jag att ibland så ser man att nu tycker jag att vi har pratat klart om det. Och då, då försöker jag tänka på att alla ska få vara med och alla ska få förstå. Det är någonting jag hör från middagsbordet allt för ofta. Av min partner. Ja, ja. Det är, finns alltid rum för utveckling. Ja, eller hur? Ja, jag lär mig mest om ledarskap när jag... 
Ja, det är ju i det dagliga liksom. Ja. Att ta reflektioner över och fundera på när man går hem. Haft en svår fråga på bordet. Vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag dåligt? Vad kunde jag gjort bättre? Ja, också faktiskt bara ställa den frågan ja. som du nu numera ställde där. Ja. Att, du, jag tycker konflikter då, det är... Nej, men alltså det är ju alltid jobbigt. Men jag tror ju på att vara rak och ärlig. Ja. Och att en konflikt blir bara jobbigare imorgon. Det är min syn på det. Men det är inte så att jag tycker det är kul med konflikter. En snöboll kan lätt bli ett klot ja, om man inte liksom är på det direkt. Man får rulla och rulla och rulla. Verkligen. Du, de misstagen jag inte längre begår som chef är... Ja, men jag tror att vi alla är lika och att jag behöver lösa frågan själv. Det gör jag inte längre. Och jag har respekt för mångfald och förstår hur viktigt det är och att vi har, har olika fokus. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... <laughs> Vilken otroligt bra fråga Tack, jag, försöker, eh, jag gör så gott jag kan ja. <laughs> nej, inte, nej, men Då tänker jag nog väldigt mycket på jag, Mycket musik i mitt huvud ja. Det är liksom Det är bra Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl Vad är jag då då? Jag tror att jag skulle säga att jag är en generator. Jag lyckas samla kraften i, i bolaget Alltså att, att få all den här kraften att bli energi Intressant. Du är lite följdfråga på det här. Då. Ja. Eh, eh, jag har lite insikt i din bransch. Eh, uh-huh. Inte utifrån att jobba i den. Nej. Men min eh, pappa och bror är mäklare på Gotland. Eh, så jag har ju fått många timmars eh, lyssnande reflektion från den branschen. Du kan den eh, kanske till och med bättre än vad jag kan. Då. Absolut inte. Apropå att sitta och lyssna på min pappa och brors diskussioner ja. om branschen så har man försökt snappa upp lite men det är också, så har fått äran att vara lite rådgivare i branschens olika kollegor i branschen till dig då och det ledarskapen att handla om det är ju att inte göra det själv utan att leda genom andra ja. och faktiskt få andra att växa och där tycker jag väl att er bransch är väl den branschen som kanske har mest utmaningar. Ett och ett halvt till två år på universitet och högskola så kommer man ut och sen kanske man tror att man ska vara klar. Och de som är bäst mäklare är det kanske de som äger mäklarfirman som inte har tid att utveckla nya mäklare. Precis så är det. Stämmer överens? Nej men alltså, och, och det här är ju, för att gå in på det, en av de stora utmaningarna tycker jag i vår bransch. Det är liksom... Och, och såklart så är det ju alla, det är ju ledarskapet, det är det det handlar om. Men här är det ju ofta så att du har varit den duktigaste mäklaren eh, och, och på så sätt tjänat bra med pengar, lyckas köpa ett område, eh, ett franchiseområde och så ska du bli ledare från att ha varit den absolut bästa säljaren. Och det är inte alltid givet det är att det är likhetstecken mellan det. Eh, och det är en utmaning i vår bransch vilket vi jobbar jättemycket med att skapa bättre ledarskap och jobba med ledarskapet hos våra franchisetagare för att säkerställa att vi ska kunna få att det ska kunna bli ett hållbart och bra yrke för mäklarna och få behålla dem. Jag funder våren här 2020 så har jag släppt min bok Drömledarskapet efter 2020 ja. utifrån ett nytt årtionde. Och en av mina första meningar i boken är just att om du tror att du har medarbetare som jobbar för dig som chef, då ska du stänga den här boken. Det är bra. För, för det är verkligen ja. paradigmskiftat. Nej men du som ledare jobbar för att andra ska bli bättre. Och, och det, det där är ju någonting som din bransch har som verkligen hu- största huvudvärk. Ja. Och utifrån det du sa, utifrån min reflektion som jag tog i boken, hur, hur lyckas man då? För det finns ju många som lyssnar på podden som är i andra branscher. 
Nej, men det är ju, jag tror att det är precis som i, i många andra branscher att vi är inne i ett skifte i hur ledarskapet är. Och precis som du säger, och det bör vara för att kunna utveckla de här unga medarbetarna som kommer. För de kräver någonting helt annat idag än jag som har varit chef i så många år ser ju hur det har förändrats. Och i dagsläget så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att få människor att växa i sitt arbete och vara med och leda dem. Och här, jag tror att det är så att vi, vi måste jobba på den här frågan och det löser inte vi på en, eh, på en dag utan det kommer att ta tid och jag tror att det kommer att vara så också helt ärligt att det kommer att behöva växla lite ledare i våra verksamheter. Det är så pass konkret. Ja, jag tror faktiskt att det kommer att vara så. Sen har jag ju idag jätteduktiga ledare faktiskt som också har varit duktiga mäklare men har klarat av att växla om, bygga en verksamhet där de är förebilderna, där de är de som följer upp och där de är de som utvecklar mäklarna. Kan det till och med vara, för jag försöker ju i alla fall ta ner det mesta att det börjar sluta med ledarskap. Ja. Kan det vara att du ser inom ditt företag att där det är ledare att där är det också mest tillväxt det är utan tvekan mest tillväxt och mest lönsamma och då kommer man ju lite grann till det här att en duktig ledare med bra kultur och med bra människor som trivs och har kul på jobbet ja, men då blir det ju en lönsam verksamhet och det ser, vi jätte, det ser jag jättetydligt Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet. Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com slash chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Hypergene gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är ju helt avgörande för lyckes. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes målbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergin så får du veta mer. Jag tror också ett ord du använde, du svarade egentligen, du gav det svaret på en annan fråga. För jag frågade ditt bästa tips på återhämtning, då sa du träna. Men jag tror faktiskt att ordet träna är någonting vi behöver just få in i organisation. Alltså inte att gå ut och springa och träna utan att träna just ledarskap och träna medarbetare blir bättre. För någonstans kommer det ner till att om inte medarbetarna blir bättre, hur ska vi då komma bli bättre som organisation? Men den här kursen en gång per år eller den här, de här modulerna man får gå då och då, det handlar om vardagsträning vi måste få till. Mm. Ser du samma sak? Absolut. Jag har haft, vi har ju två söner 
Och de har ju tävlat alpint. Eh, det gör de inte längre. Men då kan man ju säga att det tränades ju jätte, jättemycket för att det var tävling ett par gånger. Som ledare så har du ju match varje dag. Du glömmer nästan bort att träna. Och det är klart att det handlar om att våga liksom ha den dialogen med sina medarbetare också. Jag vill ju också gärna ha feedback på vad gjorde jag bra och vad gjorde jag dåligt. Och vad kan, jag, vad kan jag bli bättre på? Så det handlar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om att träna. Och det glömmer vi lätt bort. Ja, det är ju det. Vi vill ju bli bättre, men ja. vad ska vi göra för att bli bättre? Ja. För gör vi inget annat så blir det ju inget annat resultat heller. Om vi tar dina erfarenheter från liksom början på 80-talet, eh, då du kom in i arbetslivet. Vad Lisas bästa tips då för att träna ledarskap i vardagen? I mean, för mig handlar det väldigt mycket om att se vad är det som fungerar i vardagen. När får jag mina medarbetare att, att göra och förstå vad det är för någonting, vi ska, vilken resa vi ska ta? Eh, och, och det förstod jag inte riktigt när jag var helt ung och, och ny som ledare hur viktigt det är att få alla att förstå vilken, var vi ska gå och kommunikationen i det som jag idag ser hur, hur väsentligt det är och att liksom få alla att förstå det ja, det kanske kan vara till och med att vi har inte tid att träna för att vi inte har tränat nej men så är det ju också och det är klart att jag gjorde faktiskt det och det var när jag var på jag brukar jobba rätt mycket med ledningsgruppen för det handlar om att ha en, ett tillit i den ledningsgruppen så att man känner att man kan utveckla varandra ordentligt och då sa jag men vi har alla varit ledare ganska länge även jag men satte in en coach som faktiskt var med i mötena som kunde också lära mig och tala om att Lisa i det där mötet så agerade du på det här sättet och det blev inget bra och då blir reaktionen det här så att man faktiskt vågar utmana sig själv och inte tro att ja, nu har jag varit chef så länge så då behöver inte jag ha någon coach längre men även jag behöver det Vad det sista följdfrågan på de här inledande ja. frågorna två punkter sa du relativt lika de går ihop. Det hade jag nämligen en följdfråga på lite erfarenhetsmässigt vad du har gjort sista åren då. Och på frågan där jag är sämst som chef då sa du att när du inte fick vara Lisa. Ja. Och också när det gick åt mest hälsike var när du inte fick vara Lisa. Jag såg en viss kombo däremellan. Och inte för att gå in på sak utan mer lärdomar så var du en kort sväng på kollektorbank. Ja. Kan det vara någonting ihop med det att du kände att du inte var Lisa riktigt eller fick vara Lisa? Ja, jag kände att mitt genuina ledarskap passar inte in i, i den organisationen. Eh, och, och då blir jag inget bra. Jag, man, ser, man ser det på hela mig. Att jag inte, jag får inte ut den energin och den glädjen. Och kan inte heller liksom leda den organisationen. För, för mig är det så otroligt viktigt att mina värderingar eh, stämmer med det, de värderingarna vi har i bolaget. För att jag ska kunna bli riktigt bra. Så det, det, är, det är verkligen så att passar inte jag in och det inte är, alltså jag är noga med att när man rekryterar mig att man förstår, man får det man ser och det är också något som är viktigt för mig. För det försöka sitta och det som landar i mitt huvud där, det är ju någonting, det är egentligen mer en matchningsutmaning idag ja. än, än när man då rekryterar ska kolla kompetenser och en kompetens är ju en viss matchning men vart passar jag in och framförallt vad passar jag inte in? Och det jag försöker läsa mellan raderna här är väl att det kanske är helt enkelt två, en fin människa, ett fint bolag men kanske inte alltid var matchning där då. Nej, och, och jag, det handlar ju om från båda sidorna att, att göra sin 
DD ordentligt, sin due diligence och se vad är, vad är det här för bolag, vad är det för ledare man vill ha in, vad är det styrelsen vill att man ska leverera i det här. Det är ju för mig som vd att eh, verkligen göra det. Och sen också för, för styrelsen att fundera på vad är det för ledare vi vill ha in. Eh, för det, det är liksom... Det, det är ju lite som du säger, det finns ju inget rätt eller fel i det där. Utan det, det måste bli en bra match. För det handlar ju om att göra, kunna göra det där tillsammans och ha glädje och energi i sitt arbete. Ganska många tusen ledare som lyssnar på den här podden just nu. Vad, utifrån det då, vad vill, vad vill du Lisa? Det är kanske andra som just nu sitter och funderar på att byta jobb. Eh, vad, vad skulle du vilja säga till de här ledarna? Tänk på det här då. Ja, jag, jag skulle vilja säga att det är ju lätt att bli smickrad när man sitter och ska byta jobb och man kliver in någonstans. Men det är att verkligen känna efter, passar jag i det här? Är det här kultur i det här bolaget där jag som ledare kommer till min rätt? Och är det den ledaren man vill ha där? Det är en, en viktig fråga, jag tror att den är viktig än uppdraget du ska göra. För det handlar så mycket idag om att, att leda organisationer är ju liksom, det, det kräver mycket av dig som person att få organisationerna att, att driva och utvecklas. Och då måste du känna att här trivs jag, här har jag kul och här kan jag vara mig själv. Fanns det någon fråga du numera ställer dig inför en ny anställning som du inte kanske ställer idag då? Ja, jag ställer mig ännu mer frågan och är noggrann med, vet ni vad jag har för värderingar och vad jag står för och hur jag vill leda en verksamhet? Involverande, liksom, och det, det är en sån fråga som jag ställer mig ännu mer. Och att jag vet vilken resa som man förväntar sig, vad är strategin framåt? Det är by the book du säger rätt, och det är lätt att det blir liksom nästan en manual, så här ska man jobba med tillit och allting. Men om jag backar lite till din persona också så... Det du eh, själv känner måste utveckla är otåligheten. Mm. De två går ju inte riktigt hand i hand alltid. <laughs> eh, och det tror jag nog kanske vissa lyssnare nu sitter och känner att jag själv är någon som Lisa otålig. Och sen ska man jobba med tillit och inlyssnande. Ursäkta min svenska, hur fan gör man det här? Nej men alltså det är jätteroligt. För när jag jobbade med ledningsgruppen väldigt mycket och hade mina coacher som var med och tittade som observerade oss i ledningsgruppen. Och hur jag ledde verksamheten eller ledde gruppen. Så sa de att det är så otroligt tydligt Lisa när du tycker att en fråga är färdig diskuterad. <laughs> Punkt. <laughs> För då sitter du och hoppar. Ja. Eh, och då så, så, så sa de så här till mig. Lisa du som älskar opera och ballett. Tänk på ett riktigt vackert stycke och låt frågan gå ett varv till. Så att du säkerställer att alla är med. För du har ju tänkt klart den där frågan nästan innan du klev in i rummet. Men de som är i rummet har ju inte tänkt klart den frågan. Så att liksom, sätt dig på händerna, tänk på ett vackert operastycke och låt det gå ett varv till. Det var det. Och jag försöker göra det, för jag vet och jag, jag ser på dem att de verkligen upplever att nu är Lisa, nu vill hon gå vidare. Så jag, jag försöker göra det. <laughs> för det är ju också egentligen precis så musik fungerar. Om vi tar då en dirigent- handlar ju att faktiskt du behöver få med all i orkestern. För annars blir det bara stråk. Och det låter inte så vackert. Nej. Så egentligen kan man väl göra en parallell till ditt liksom, djupaste intresse. Absolut. Absolut kan man göra det. Och det är ett bra sätt att... Nu har jag eh, musiken. Men det kan ju vara något annat som någon annan har. Då tänker jag... Tänk på någonting du tycker riktigt mycket om som du ser lugn och glad ut när du <laughs> tänker på. <laughs> och så låt frågan snurra ett varv till. <laughs> Ser du dig själv som en dirigent? 
Ja, det gör jag väldigt mycket. Jag är mån om att använda kompetensen runt omkring mig. Jag säger ofta att liksom, jag är ju inte den smartaste människan i rummet. Men jag är rätt bra, eller jag är faktiskt väldigt bra på att använda kompetensen jag har runt omkring mig. Hur jag tycker fler borde ta lärdom att om vi pratar om kund ja. så är vi oftast då kanske kall i sju år för att du sa att man byter bostad i sju år. Och sen blir man hit och sen blir man oftast kall. I de flesta branscher säger att man är lång tid kall och sen blir man hit under kort tid och sen man kall igen. Det jag försöker fundera mycket och hjälpa min kund är hur kan vi vara ljumne? För det är mindre steg från vad ljummen till vad het än att det kostar så mycket pengar att få den där kall och bli het. Vad för tankar kring det här? Nej, men alltså, jag är, jag, det där är vår största utmaning och det är det som, det som ligger överst eh, vad jag funderar på hur vi ska kunna bli mer relevanta för kunderna emellan och att de ska känna att eh, Svensk Fastighetsförmedling bryr sig om mig hela tiden. Och då handlar det ju väldigt mycket om... Eh, Precis som i alla delar idag så är det tufft va? Det, det är bra men det är tufft att vi, du vill inte ha information från mig och Svensk Fastighetsförmedling som inte är relevant för dig som kund. Vi måste vara mer pricksäkra i det vi skickar ut. I dina flöden så vill ju inte du se, ja men du har tre barn och, och sådär. Du vill ju inte se att här kommer en, en liten tvåa som är, kanske, är det, kan det här vara intressant för dig Svante? Utan det måste ju vara något som är anpassat där jag vet. Och det är en kunskap och en information som kommer att bli mer och mer relevant. Och att jag säkerställer att det blir så. Att, och, det, och lite som jag var inne på tidigare, den här datan. Att mm. jag lär mig om dig. Om just dig, Svante. Hur är du som min kund? Och vad vill du ha för information? Och vad är du intresserad av? Så att jag kan hålla dig lite ljummen hela tiden. Och det där med ljummen till att vara het. För het associerar jag ju med... Jag har ett ord där jag tycker... Förstansvalet. Uh-huh. Det kommer ju ner till den hetaste är ju förstansvalet. Vi vill ju inte... Vem fasen ville vara sjundansvalet på krogen? Liksom. <laughs> Nej. Ja, men det vill ju ingen va? Men, men någon är ju sjundansvalet. TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att entreprenören Richard Branson har flugit luftballong över Atlanten och Stilla havet i en Virgin ballong och därmed har världsrekordet i luftballongflygning? Han fick enorm publicitet och massor reklam för sitt varumärke. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har bland annat 14 utbildningar inom marknadsföring och hur du kan stärka ditt varumärke. På iom.se så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Nu har vi pratat en stund här. Jag började ju avsnitt och säga att jag gillar ju det som person. Det är ju ömsesidigt, Svante. Det kanske hörs också. <laughs> ja. Men om vi ska ta ner allt vi har sagt då, du behöver inte titta på något nytt. Det är någon sorts 
Lisa Nybergs tre bästa tips till chefsnackslyssnare som är ledare som vill göra det bättre och bättre varje dag? I mean, jag har ju sagt det flera gånger nu då, så det första det är ju liksom, jag är ju ärlig och rak och jag är mig själv. Och jag tror att liksom våga vara sig själv och inte spela någon roll. Mm. Jag har pratat om mod och det handlar om att vara modig. För det är tufft emellanåt att fatta beslut och, och jag känner många gånger med magen och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Och, och, och då också ha mod att fatta om det beslutet. Mm. Så det är två. Och det tredje, det är faktiskt att konstatera att även om du är chef och ledare så behöver du inte ha alla svaren själv. Utan det finns runt omkring dig. Så tillsammans, ta tillvara på kunskapen hos alla de människorna du har runt omkring dig. Och tillsammans har vi faktiskt gjort det här avsnittet. Eller hur? Ja, du, eh, sista frågan då. Apropå du är musikintresserad. Vi rullar alltid ut, som du vet, varje avsnitt till en låt som på något sätt symboliserar människans gästen i avsnittet. Du ska nu få fundera på vilken låt är Lisa Nyberg som människa eller som ledare. Du får själv tolka. Men medan du funderar så apropå tillsammans så är den här podden en konsekvens av ett tillsammansarbete. Tillsammans med producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endin och researchen Sara Palmqvist och alla på studion på Hotel at Six i Stockholm, Brunkebergs torg 6. Som alltid vill jag tacka er lyssnare utan er så, ja, då finns inte den här podden. Vi har fyra stycken partners som möjliggör att vi kan ha den här podden. Jag vill tacka Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR. Trygghetsrådet. Som alltid så finns vi ju på de sociala medierna. Det är bara att kika in på vad som händer där. Följ oss gärna. Ge oss en tumme upp om du känner för det. Eller skriv någonting tankar du har fått från dagens avsnitt. Gör du Lisa? Eh, sista frågan. Vad blir svaret? Alltså det där är ju en jättebra fråga Svante som jag aldrig har fått förut. Eh, och svårt att tänka men jag är ju rätt mycket energi och något som bubblar upp i mitt huvud det är ju Katy Perry och Roar och, och då ska man ta från refrängen för där lit, mycket energi, lite ryta lite våga utmana Jag tycker helt enkelt vi tackar dig Lisa för att du kom och delade med dig från ditt hjärta mage och hjärna och till poddens producent Brian Fandebring så säger vi släpp loss refrängen 